0: L'affaire Jean-Baptiste Rambla, épisode 2. Marseille, 3 juin 1974. Marie-Dolores Rambla, 8 ans, est enlevée par un inconnu sous les yeux de son petit frère Jean-Baptiste. Deux jours plus tard, son corps est retrouvé abandonné dans une champignonnière. Elle a été massacrée à coups de couteau et de pierre. Des témoins racontent aux enquêteurs que le jour de la disparition, ils ont vu un homme qui conduisait une Peugeot 304 grise et la petite fille était avec lui. L'homme qu'ils décrivent, c'est Christian Ranucci. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. S'il est reconnu coupable, il risque la guillotine. Pour la famille de la petite, les Rambla, c'est œil pour œil, dent pour dent. Si Ranucci a tué, alors il doit mourir. La disparition de Marie Dolores devient un sujet politique occupant tout l'espace médiatique. La question derrière ce sordide fait divers est celle de la peine de mort. Les Rambla ne peuvent faire leur deuil en paix, pris bien malgré eux, dans ce tourbillon qui les dépasse. Christian Ranucci est interpellé chez lui, à Nice, quelques heures après la découverte du cadavre de Marie Dolores. C'est un jeune homme de 20 ans, un commercial qui vit toujours chez sa mère. Il est fidèle à la description du petit Jean, grand, brun et bien habillé. Physiquement, il n'a rien d'un criminel. Il semble même particulièrement sympathique. C'est peut-être pour ça que Marie Dolores l'a suivi. Pour le confondre, la police a besoin du seul témoin qui l'a vu de près, Jean. Rambla. Convoqué une nouvelle fois à l'évêché, l'enfant va devoir faire face au meurtrier présumé de sa sœur, une épreuve douloureuse. Depuis que Marie a disparu, le petit dort mal. Cette nuit encore, il s'est réveillé en pleurs, en hurlant. Quand il arrive au commissariat, une nuée de journalistes l'accueille. Le petit de 6 ans est éteint, Hagar, il ne dit pas un mot. Sa présence dans le commissariat détonne. Un garçonnet en culotte courte et veste, les cheveux légèrement trop longs parmi les grands gaillards en costume bien coupé de l'hôtel de police. Il est si petit, écrasé sous trop de responsabilités pour son âge. Lui ne veut qu'une chose, retrouver sa sœur. Personne n'a vraiment pris le temps de lui expliquer qu'elle ne reviendrait plus. Mais face aux pleurs de sa mère et la colère de son père, il est bien obligé de se rendre à l'évidence. Derrière une vitre sans teint, Ranucci se tient debout, encadré par plusieurs policiers en civil. Jean regarde, longtemps, hésite, mais il ne le reconnaît pas. L'homme qu'il a vu partir avec sa sœur ne portait pas les mêmes habits. Puis on lui présente la voiture de Ranucci, la Peugeot 304. Jean reste mutique, il paraît ailleurs, complètement effacé. C'est une grosse déception pour les enquêteurs, mais aussi pour Pierre Rambla. Tous attendaient une confirmation du petit garçon. Léaubert, le couple d'automobilistes qui a vu sortir Ranucci de sa voiture, confirme. L'homme qui se tient face à eux est bien celui qu'ils ont aperçu sur la route. Devant la précision de leur témoignage, Christian Ranucci craque. Oui. Il a kidnappé Marie Dolores. Oui, il l'a tué avec le couteau qu'il avait dans sa poche. Il l'a ensuite enterré, puis il est rentré chez lui. L'arme du crime est retrouvée sous le tas de fumier indiqué par Ranucci. Mais le pull pullover rouge, le premier scellé, eh bien le suspect est formel. Ce n'est pas le sien. D'ailleurs, il n'est pas à sa taille. L'instruction est bouclée en six mois. Pour les enquêteurs, pas de doute, Christian Ranucci est coupable de l'enlèvement et du meurtre de la petite fille, même si depuis ses aveux, il s'est rétracté. Un peu moins de deux ans après le drame, l'heure du procès a sonné. Nous sommes en 1976, la peine de mort est toujours en vigueur, bien que dans les faits, elle n'est que très rarement appliquée. Pour son crime, Christian Ranucci, 22 ans, risque sa tête. Pierre et Dolores Rambla, enfermés dans leur chagrin, ne peuvent concevoir que l'assassin de leur fille soit vivant. Depuis que Marie Dolores a disparu, leur vie a basculé. Pierre a abandonné son travail de boulanger, rattrapé par une trop forte allergie à la farine. Dolores ne fait que pleurer. L'ambiance dans l'appartement familial, à l'époque si joyeuse, est devenue pesante. Jean ne sait plus où se mettre. Le petit garçon se sent coupable d'avoir laissé sa sœur, d'être encore en vie alors qu'elle ne l'est plus et de ne pas avoir reconnu Ranucci. À l'école, il n'est plus Jean, mais le frère de la fille assassinée. Il dort péniblement à coups de somnifères, peine à respirer, accroché à sa ventoline. Une partie de lui est morte avec sa sœur, Marie Dolores. Et dans la salle d'assises, une foule tassée et pour l'instant silencieuse semble contenir ses cris de haine. Dans ces conditions, c'est l'honneur du barreau que de défendre une cause, j'allais dire une tête, qui paraît perdue. 9 mars 1976. Les murs de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône de sont tagués. À mort, Ranucci. La foule, chauffée à blanc, hurle sa colère. Un mois avant l'ouverture du procès, Ranucci, un petit garçon, Philippe Bertrand, a été enlevé et tué par Patrick Henry. La France crie vengeance contre ces meurtriers d'enfants. À la télé, à la radio, dans les journaux, dans les cafés, on ne parle que de la peine de mort. C'est dans cette ambiance de vendetta que Christian Ranucci s'installe arrogant sur le banc des accusés. Face à lui, Pierre Rambla, le père de la victime, accablé par le chagrin. Pierre est venu seul au procès, Dolorès et les enfants n'en avaient pas la force. La mère de Christian, Persuadée de l'innocence de son fils, se bat corps et âme pour qu'il soit acquitté. Elle trouve même une témoin providentielle, madame Janine Matei, qui affirme à la barre que sa fille a été importunée dans une cité marseillaise par un homme au pull vert rouge, roulant en Simca 1100, et que cet homme, eh bien, ce n'est pas Ranucci. Témoignage bancal, défense désastreuse, après deux jours de procès, Christian Ranucci est reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre de Marie Dolores Rambla. Il est condamné à la guillotine. Christian Ranucci est exécuté à l'aube le 28 juillet 1976 pendant les grandes vacances dans la cour de la prison des Baumettes. Sa demande de grâce a été rejetée par le président de la République, Valérie Giscard d'Estaing. Les Rambla apprennent la nouvelle à la radio alors qu'ils sont en train de faire leurs valises pour l'Espagne. Pierre, avec son fort accent qu'il a gardé, répond à chaud au journaliste venu recueillir sa réaction. Il me dit à ma femme maintenant, tous ces moments, le criminel de ta fille, il n'est plus, il a coupé la tête. Alors là, il était soulagé. Il dit que maintenant, il a trouvé ma fille, il ne pourra plus personne. Voilà. Mais la mort de Ranucci n'apaise pas vraiment le petit Jean. Il va bientôt fêter ses 9 ans, un âge que sa sœur n'atteindra jamais. À la maison, on ne parle que de Marie Dolores. Elle manque terriblement à Jean. Il souffre et aurait fortement besoin d'un soutien psychologique. Mais ses parents ne voient rien aveuglés par leur propre douleur. Avant de poursuivre cet épisode, une petite pause pour donner la parole à notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. Restez avec moi, on se retrouve juste après. Les jours ont passé, les vacances sont terminées, les Ramblas ont retrouvé leur appartement et tentent comme ils peuvent d'avancer jusqu'à cette visite qui va les bousculer. Gilles Perrault, ancien avocat et ancien journaliste, à la porte de la famille endeuillée. Assis dans leur salon, il leur explique qu'il souhaite écrire un livre sur l'affaire « Comprendre les zones d'ombre » de l'enquête, bouclée selon lui trop rapidement. Pierre Rambla accepte. À une seule condition, le livre doit raconter la vérité. La contre-enquête de Gilles Perrault, le pull au vert rouge, sort deux ans après la mort de Ranucci en 1978. Selon l'auteur, Christian Ranucci est innocent victime d'une erreur judiciaire qui lui a coûté la vie. Et c'est un carton. 2 millions d'exemplaires vendus. Pour les Ramblas, surtout pour Jean, c'est le début d'une longue et lente descente aux enfers. Pour défendre sa thèse, Gilles Perrault s'appuie sur le témoignage de Jean en 1974. Le petit garçon n'a pas reconnu Christian Ranucci et sa voiture. Pourtant, écrit-il, Jean serait un fin connaisseur d'automobiles. Mais je vous rappelle que les Romblats n'ont pas de voiture et Jean n'avait que six ans au moment des faits. Ce n'est plus l'affaire Anucci, ni même l'affaire Marie Dolores, mais c'est désormais l'affaire du pullover rouge. Pierre Romblat se sent trahi par l'auteur. Non seulement celui-ci cherche à réhabiliter le meurtri de sa fille, mais en plus, il se sert de son fils pour appuyer ses propos. Selon lui, le livre doit être interdit. Et c'est à ce moment précis que tout bascule une deuxième fois dans la vie de Jean. Pierre s'est promis de se battre pour la mémoire de sa fille. Et là, c'est comme si elle avait été tuée une deuxième fois. Il n'est pas question qu'un homme remette en cause la vérité judiciaire. Le père Rambla se lance dans une croisade contre Gilles Perrault. Dans les librairies marseillaises, il déchire les exemplaires du pullover vert rouge. Face au refus des autorités d'interdire le livre, il organise un auto autodafé avec femmes et enfants devant le palais de justice de Marseille. Mais ses actions n'y changent rien. L'opinion publique a basculé en faveur du Ranucci. S'il est innocent, alors ce sont les remblas les coupables. coupables de l'avoir fait condamner à mort dans l'appartement le téléphone ne cesse de sonner. Des insultes, des menaces. Parfois, c'est gens qui décrochent et qui restent figés par les propos d'une violence inouïe. La boîte aux lettres déborde de courriers injurieux. De familles de victimes, ils sont devenus les boucs émissaires d'un combat politique trop lourd à porter. La vague médiatique grossit jusqu'à devenir un tsunami. Quatre ans après la sortie du livre, c'est un film qui sort, le pullover rouge de Michel Drac. Une nouvelle fois, Pierre déploie toute son énergie pour le faire interdire. En vain. Il menace de faire sauter les salles de cinéma, de tout brûler. À chaque action, il prend Jean avec lui. Parce que lui, il sait. Parce que lui aussi doit se battre pour rétablir la vérité. Jean est toujours là, bercé par la haine et la vengeance que lui transmet son père. Il est son éternel appui, mais qui le soutient, lui Les multiples demandes en révision du procès de Ranucci ont toutes été rejetées. La justice donne raison au Rambla. Mais à quoi bon quand les médias ne cessent de mettre en avant les doutes qui planent sur l'enquête Jean est de plus en plus rongé par la culpabilité. Il se renferme à l'école, on le montre du doigt, et puis un jour, il explose. Il a 15 ans, il est en troisième. En cours de français, le prof demande d'ouvrir la page 87 du manuel de grammaire. Horreur, une photo de Ranucci trône au-dessus d'un extrait du pullover rouge. Il déchire la page, jette le livre. C'est son premier excès de rage. Il est alors exclu du collège pendant une semaine. Et pour lui, c'est une nouvelle injustice. Plus rien n'est joyeux dans l'univers de Jean. Avec son frère et sa sœur, les jumeaux, il assiste impuissant à la déliquescence du couple que forment ses parents. Jean encaisse et s'interpose comme il peut entre son père et sa mère quand le ton monte trop fort et que Pierre menace Dolorès avec un couteau. Pierre a toujours été dur. Quand Jean vole un peu de chocolat à l'épicerie, il est puni à coups de ceinture. Quand il sèche son cours de musique... Pierre lui fracasse sa guitare sur la tête. L'adolescent ne trouve le réconfort qu'auprès de sa mère. Enfin, il a 18 ans. Il peut fuir. Il peut être quelqu'un d'autre que le petit frère de Marie Dolores. Il respire enfin pendant son service militaire. Mais il revient chez ses parents et retombe dans l'ambiance délétère. Il enchaîne les petits boulots tente d'apaiser son esprit en fumant du cannabis. Mais son père le ramène sans cesse à l'affaire Radicci. Traumatisé, Jean est une cocotte minute, prête à exploser. C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de cette affaire. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés.